0: Metanoia, expanda sua mente. Seja mais uma vez muito bem-vindo a um novo episódio do podcast Metanoia. A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Esse, o Metanoia 37, exatamente. Chegamos ao número 37 do Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, repito e vou sempre repetir. Estamos juntos nessa caminhada. Se você chegou agora, nos conheceu nesse episódio... Faça um convite para você, volte nos episódios 35, 33 e 31. Por quê? Porque nesses episódios intercalados, a gente vem apresentando uma série do Fórum Começos, a Criação, sobre a criação do universo, sobre o que a Bíblia traz à luz desse tema. Então, se você chegou agora, volte para você entender um pouco mais sobre essa série, sobre essa sequência que a gente vem tratando em algum dos últimos, alguns dos últimos episódios. Bom. Essa série do Fórum Começo da Criação ele é um evento que aconteceu na Comunidade Nova Semente com algumas palestras que viraram episódios do Metanoia, onde esses pastores trouxeram à tona de forma profunda e com bastante metanoia, eu diria, os argumentos bíblicos a respeito de como tudo começou. Hoje, a gente já está na quarta palestra desse fórum. Se você perdeu as primeiras, como eu disse, volte ali, 31, 33 e 35, para ouvir os conteúdos. Nos episódios do meio ali, no 32, no 34, no 36, você vai ouvir os nossos conteúdos normais, nossos bate-papos comuns que você já está acostumado no Metanoia. Como eu disse, a quarta palestra, hoje, quem traz o tema é o pastor Tiago Arraes. E o tema de hoje tem como nome criação, criacionismo e o evitável desinteresse pelo texto. A partir de agora, Thiago Arraes com você no podcast Metanoia.
1: Boa tarde a todos, Na é verdade? Me falaram que é um olho esse daqui, mas para segurar vocês, eu e ninguém da terceira margem faz parte do Illuminati. Já não sei o pessoal da Nova Semente, então fica aberta essa questão aí. Muito bem, eu comi tão bem, vocês comeram? Tá todo mundo alimentado? Eu comi tão bem ali no libanês, que eu me esqueci o que vai acontecer agora. Então só me dá um segundinho. Que lugar bom. E é a primeira vez também que eu não tô um violão na minha frente, então hoje a minha barriga vai estar completamente exposta, na verdade. Essa é a única maneira de se esconder aqui, ó. Mas vamos lá. Gente, eu não tenho... Vocês gostaram até agora? Tá indo tudo bem? Estão aprendendo bastante? Estão anotando bastante? Eu estou tão fascinado como todos os outros membros aqui do, da igreja E o pessoal envolvido nas palestras Com o número de pessoas que veio para ler a Bíblia Isso sempre me impressiona muito Porque para mim, como vocês viram pelo título da palestra O que eu tenho encontrado é, Hoje em dia, dentro do cristianismo em geral É um grande desinteresse pelo texto bíblico Esse desinteresse, às vezes, ele é formal Simplesmente a gente reconhece que a gente não está nem aí para o texto bíblico mas às vezes é informal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso A gente nem percebe o nosso desinteresse sobre o texto E eu vou falar um pouco sobre isso A primeira palestra falou sobre Gênesis 1, é claro O Edson falou sobre a estrutura do, literária do texto E como a gente consegue entender melhor a intenção do autor naquilo que está escrito Se a gente olhar com cuidado segunda palestra, a mesma coisa sobre Gênesis 2, a terceira, fazendo algumas ligações com o Novo Testamento. E agora que a base, mais ou menos, bíblica foi estabelecida, a gente pode pensar livremente um pouquinho sobre o que significam essas coisas para o nosso dia a dia, para a nossa condição existencial, para a nossa condição eclesiológica dentro da igreja, para a nossa condição religiosa de hoje em dia. Então, eu escrevi várias coisas aqui no meu papel... Só que acho que a melhor maneira de eu resumir e organizar para os que estão anotando vai ser ao redor de coisas, tá bom? Eu tenho várias coisas aqui, então coisa número um, tá bom? Então para você que está anotando. É o título da palestra? Vou falar a primeira coisa. Pode ser assim? Mais simples, né? Coisa número um, Eu queria ler Deuteronômio 29, 29 com vocês, que é um texto que eu gosto muito. E quando a gente entra em discussões como essa, discussões sobre a origem do mundo, sobre... Criação e, e tudo mais, é sempre bom relembrar o que foi escrito em Deuteronômio 29, 29. Aí eu vou falar algumas coisas sobre isso, aí a gente vai. E eu não sei, eu estou acostumado a dar aula lá no NASP em dois horários de 50 minutos. E não tenho relógio aqui, então acho que não, o tempo é livre na minha, é isso? Eles vão colocar o relógio daqui a pouquinho aqui para eu saber quanto falta para acabar. Mas eu vou falar e daí se eu parar no meio com o tempo e não acabar tá tudo bem, aí vocês enumeram vamos ver quantas coisas a gente consegue falar, não é verdade? então coisa número 1 um, Deuteronômio 29, 29, lá diz o seguinte as coisas encobertas pertencem a quem? ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre para que cumpramos o Todas as palavras desta lei As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus Porém as reveladas nos pertencem Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender ao a gente lidar com Gênesis 1, 2, 3 É a realidade de a gente estar confortável com perguntas sem respostas Ok? Para a maioria das perguntas que a gente tem sobre Gênesis 1 As perguntas que surgem na nossa cabeça quando a gente começa a ler o texto não responde nas discussões na área da ciência sobre criacionismo, sobre criação e tudo mais, sobre a origem do mundo respostas são necessárias, as perguntas levam a respostas, só que na Bíblia nem sempre você vai ter respostas por exemplo como Edson pontuou muito bem, o pastor Siqueiro depois, da onde vieram as águas que já vinham no mundo, da onde que veio aquela terra que lá estava já invisível até o começo da criação é claro Texto não diz. Não, mas. A... Texto não diz. E logo de cara na Bíblia a gente é confrontado com essa realidade, que existem inúmeras perguntas que a gente pode achar importante, que o texto não está preocupado em responder essas perguntas. Até agora está tranquilo? Então, coisa número um: sempre vão haver perguntas sem respostas. Isso é importante. Tem que saber logo de cara. Para entender Gênesis 1, 2 e 3. O que eu vou argumentar daqui a pouquinho é que a gente precisa se aproximar a tal ponto do texto Para entender quais são as perguntas que o texto levanta Ao invés das perguntas que eu acho que o texto está querendo levantar Então esse é o nosso interesse, de se aproximar do texto de tal maneira Para entender quais são as as questões, as prioridades do texto Ao invés das minhas prioridades, daquilo que eu quero para saciar simplesmente a minha curiosidade Portanto o que é necessário logo de cara a gente estudar a Bíblia É um reposicionamento da imaginação Normalmente, o púlpito não é um lugar onde a gente fala muito sobre imaginação, não é verdade? Mas imaginação é extremamente necessária para o estudo da Bíblia. Esse é o valor da arte também. Daqui a pouco meu amigo Felipe Valente vai tocar umas músicas para vocês aqui. A arte tem esse valor de despertar nossa imaginação, nosso, nosso pensamento livre. Por que, que isso é necessário? Porque normalmente quando a gente lê a Bíblia, o que acontece? Epistemologicamente falando. Nós temos uma bagagem pressuposicional. Você sabe o que é isso? Está ah, aqui o seu cérebro, não é verdade? Vamos dizer que o olho aqui é o seu cérebro, certo? Tá lá. Ó. E lá dentro existem concepções sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a origem do mundo, sobre a história, sobre o passado, sobre como vai ser o fim, sobre a morte. Você talvez tenha processado todas essas informações e você tem opiniões claras na sua cabeça. Mas mesmo se você não pensou sobre absolutamente nada, essas questões estão lá dentro, esses baldes vazios, questões sobre Deus, seres humanos. Quando a gente lê o texto bíblico Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro Quando a gente lê que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Quem que é esse Espírito? O Espírito Santo Quando a gente fala em Gênesis 3 sobre a serpente Quem que era a serpente? Satanás Satanás. Só que em nenhum lugar do texto diz que era o Espírito Santo E em nenhum lugar do texto diz que era Satanás Mas está vendo já como como, como funciona a nossa leitura? A gente já projeta para dentro do texto Tudo aquilo que está na nossa bagagem Pressuposicional E esse é o nosso dilema Como é que a gente vai fazer agora? Sabendo que a gente tem um monte de coisas, várias coisas que a gente já sabe sobre a criação Que a gente foi ensinado desde pequenininho Como é que eu vou me aproximar agora de um texto E tentar entender de fato o que ele está querendo dizer sobre essas mesmas realidades Então a primeira primeira coisa que eu tinha para falar para vocês Vão haver perguntas sem respostas Coisa número dois É muito importante a gente estar ciente de que o texto está querendo comunicar algo e nós precisamos ficar com um olho no texto e outro olho em nós mesmos, ok? Portanto, coisa número um. Qual é a coisa número um? Vamos ter perguntas sem respostas. Temos que lidar com isso. A Bíblia não é um livro de ciências. Número dois, o fato de que nós temos uma bagagem pressuposicional que está sempre inferindo informações na nossa leitura, ok? Coisa número três. E eu vou falar um monte de coisas, como eu disse para vocês, às vezes não estão nem organizadas, mas vão ser só coisas para auxiliar vocês na leitura de vocês depois. O importante do encontro de hoje não é você aprender sobre Gênesis e daí viver a sua vida alegremente. Não, é de você ter sementes suficientes na sua cabeça para você continuar lendo depois, pensando depois sobre essas coisas, e é isso que a gente vai fazer agora também. Coisa número três, é que na Bíblia a gente encontra todo um vocabulário e uma linguagem. Ok? Esse vocabulário foi revelado. Aquilo que está na Bíblia é a parte revelada. É aquilo que Deus quer comunicar para a gente. O autor de Gênesis ele poderia ter falado 30 mil coisas sobre a história da criação. Não poderia? Ele não poderia ter escrito o livro de Gênesis inteiro só para descrever de fato o que aconteceu na criação? Poderia. Mas ele fez isso? Não. Não fez. Ele não fez isso. Ele decidiu colocar aqui, ali o que é o mais importante e o mais essencial. E o erro... Ok? De toda a história da interpretação de Gênesis 1 e 2, e é até arrogante eu falar que é o erro, na verdade, quem sou eu para falar que é o erro de toda a história da interpretação, mas enfim, é um erro. É que todos os interpretadores, eu fiz uma classe lá nos Estados Unidos de doutorado chamada História da Interpretação de Gênesis 1 e 2. Okay? História da Interpretação. Sabe qual que é o erro comum de todos os comentaristas de Gênesis 1 e 2? Tentar explicar o que aconteceu. A luz, da onde veio essa luz? que era essa luz? Qual é a ligação da luz com as trevas e tudo mais? E fazer essas ligações formais, okay? do que que aconteceu cientificamente falando, para a gente entender de fato o que está acontecendo? Erro? Por que, que é um erro? Porque a gente está importando, okay? A gente está comuni- inferindo, não importando, inferindo uma linguagem nossa, racional, ocidental, científica, para tentar explicar os detalhes do texto. A gente está inferindo isso e jogando isso para dentro do texto. Sendo que a intenção do texto nunca foi comunicar o que aconteceu. Deus poderia ter comunicado para Moisés o que aconteceu? Claro, ele poderia ter dado. Se Deus quisesse que as nossas discussões sobre Gênesis 1 a 3 fossem ao redor daquilo que a gente chama de criacionismo, na é verdade? Ele poderia ter colocado todos os argumentos lá. Okay? Todas as fórmulas físicas, e matemáticas e biológicas. Ele... Se o ponto fosse discutir a existência de Deus, não é verdade? Claro, não é importante a gente argumentar que Deus existe na universidade? Sim, isso aí hoje em dia é muito importante para Deus existe, na é verdade. Ele teria feito isso. Mas ele não fez. Você vê só que coisa. Ele não fez isso. A gente sempre infere a nossa linguagem para o texto. O texto está querendo dizer o quê? O que aconteceu? Não como, o como não é do interesse do autor bíblico. O que aconteceu, isso sim é importante. E a gente notou isso hoje. Gênesis 1, deságua no sábado. ok? O ponto não é discutir, uh, o ponto é deságua para mostrar que a criação teve uma ordem Com a estrutura literária que o pastor Edson colocou E de que dessa organização toda, todo o texto deságua na relação daquele que cria E de todos os seres criados nessa relação entre os dois Então Gênesis 1 deságua nessa realidade, nessa proximidade entre os dois Gênesis 2 deságua no relacionamento entre homem e uma mulher ele é criado, vem os animais, o jardim é colocado no seu lugar. E o texto conclui com um relacionamento interpessoal. No primeiro, relacionamento com Deus e criação. No segundo, a relação de homem com outro ser humano, com a mulher. E o casamento dos dois. E ambos os textos... olha, Você ver como fica incompleta a nossa discussão sobre a criação sem discutir Gênesis 3. que Eu fiquei tentado agora há pouco a eliminar tudo isso daqui, só falar de Gênesis 3. Porque os dois textos desagam daí em Gênesis 3. Por exemplo, se a gente for ficar discutindo a criação é Gênesis 1 e 2, vamos discutir todas essas coisas, isso é o mais importante. Só que, peraí, se, se você não discutir Gênesis 3, você não vai entender nada que está acontecendo antes também. Porque, notem, se vocês lembrarem bem da palestra do pastor Edson, quais, quais, que seres, que realidades foram criadas do pó da terra? São três. Quem vem do pó da terra na Bíblia? O ser humano. Ok. Número dois. Os animais e... As árvores, na é verdade? Da terra Que é interessante, existe uma ligação entre ser humano os animais As árvores, o ser humano é colocado como um servo da terra Na é verdade ele é colocado para proteger a terra E para avar, para servir a terra Existe essa ligação, a criação do ser humano inclui essa responsabilidade com os... Mas fora isso, isso está simplesmente preparando o, o, o cenário todo para o que vai acontecer em Gênesis 3 Ok? O que, que vai acontecer em Gênesis 3? Vai ter toda uma dinâmica entre o ser humano, a árvore e um animal criado. Estão começando a ver a realidade? Porque a gente pode achar que Gênesis 1 e 2 é sobre a criação e tudo mais, mas ah, agora vamos conversar sobre a queda. A nossa Bíblia não é assim? A criação do mundo. A criação do ser humano. A queda, na verdade, como se fossem três coisas completamente diferentes. Enfim, estão começando a entender a dinâmica toda? Portanto, a gente está com um desafio de linguagem. A gente sempre infere a nossa linguagem para dentro do texto. ok? Agora, linguagem, eu poderia parar aqui e falar só sobre linguagem e resolver toda a nossa discussão sobre isso, ok? A base da realidade é a linguagem. A gente pode explicar que isso daqui é a Bíblia, que isso aqui é um microfone, que isso aqui é um óculos, que isso aqui é uma mesa, que vocês são vocês. Você pode até descrever os seus sentimentos internos, você não consegue falar o que você está pensando? Aquilo que você está sentindo? Isso é incrível, é isso que faz você ser humano dentro daquelas várias coisas que nos fazem seres humanos essa habilidade que a gente tem de, 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 de racionalizar aquilo que está acontecendo tanto no nosso interior como aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É isso que nos faz seres humanos. E hoje quando a gente olha o cenário político e vê que não está acontecendo esse processo interno, muito menos o externo, você vê que a gente está rodeado de pessoas que não são humanas, não é verdade? Mas obviamente é mais fácil colocar o dedo nos outros e falar que a gente não tem problema nenhum. Mas isso acontece aqui dentro também, não acontece? <risos> Sim, acontece, é claro. O ponto é quando a gente deixa de refletir, de pensar sobre essas coisas internas e o nosso lugar. A gente deixa de ser humano. Essas são é das nossas características que nos fazem seres humanos. Agora sobre linguagem. Por que, que eu tenho pessoalmente uma grande... Você viu que o título é criação, criacionismo e nosso desinteresse pelo texto bíblico em geral. na é verdade? Por que, que hoje em dia a gente enfatiza essas discussões de ciência, religião, existência de Deus e tudo mais? Simples. O ponto é bem simples. Porque a gente não tem ideia do que o texto está falando. E uma coisa que eu tenho que estabelecer logo a princípio Também é o seguinte Todas as discussões, vamos fazer, essa coisa é número 3 Porque é importante, vai que vocês vão me dedar Depois para outra pessoa Ponto 3, coisa 3, Está na 3, né? Está na 4 já? 3 Então cada um está anotando mais coisas Aí já fica fora da minha realidade Coisa 3, ok? Ou 4 Não sei o que você está anotando aí no seu caderno não vamos entrar nessa discussão, na é verdade? Coisa 3 ou 4, ok? Eu falei tanta coisa 3 ou 4 que estou começando a esquecer aqui o que eu ia falar antes, na é verdade? 3 ou 4, é, todas as discussões são válidas. Podemos colocar isso como importante? Todas as discussões são válidas. Discussões sobre criacionismo, discussões sobre ciência e religião, discussões sobre as provas da existência de Deus, todas as discussões são válidas. Vocês entenderam essa parte? Agora eu posso falar a próxima parte? Ótimo. O, agora, tudo é uma questão de prioridades, vocês entendem? Então, não tem uma discussão que é certa e outra errada. Todas têm o seu lugar. Só que quando a gente se aproxima do texto bíblico, como a gente tem argumentado até agora, você vai notar logo logo que o texto tem algumas prioridades. Não tem prioridades? Não foi isso que aconteceu na primeira, na segunda palestra, na terceira? O texto tem algumas coisas que eles estão querendo comunicar pra gente. Só que o que a gente faz normalmente num contexto religioso do cristianismo? Podia falar também só sobre o cristianismo hoje, não é verdade? Eu estou me divertindo muito dando aula lá no NASP. Esse semestre me deram uma aula chamada Fundamentos do Cristianismo. No começo da aula eu pergunto para todo mundo, quantos aqui são cristãos? Se eu perguntar aqui para vocês, quantos são cristãos aqui? Olha aí que bonito, todo mundo é cristão. Você vê essa coisa boa? Não dá um calorzinho no coração? Nossa, a gente está rodeado só de cristãos, isso é muito bom. Aí, depois eu argumento, obviamente, é, eu faço algumas perguntas básicas sobre o evangelho, algumas perguntas básicas sobre ética, <risos> para descobrir que nem eu, nem ninguém. A gente nem... Qual foi a última vez que a gente leu os quatro evangelhos? Quem a gente entende de fato a coisa? Ninguém, entendeu? Ninguém. Porque o cristianismo é exatamente isso. Como diz Kierkegaard, é a melhor maneira de você seguir a Cristo sem seguir a Cristo. Entendeu? Você entra lá dentro, aceita as doutrinas, é batizado, aí é só manter as aparências. Vai ficar tudo tranquilo, tá bom? Não interessa o que está acontecendo dentro de você. Mas isso só mostra para a gente quão desinteressado a gente é pelo texto, na realidade do dia a dia. A gente é fascinado sobre inúmeras coisas, tá bom? Sobre a série que você está assistindo no Netflix. Você é interessado pelo Corinthians? Poxa, eu tenho familiares que sentam domingo à tarde, quarta à noite, Sabe aquela alavanquinha do sofá que você puxa assim e cai. Aquele sentimento, aquilo nos fascina, aquele sentimento. Mas para a Bíblia a gente não tem muito esse sentimento. Por isso que eu estou fascinado com o fato de todos vocês aparecerem hoje aqui para estudar a Bíblia e ouvir essas loucuras que a gente está falando aqui, não é verdade? Porque hoje em dia existe de fato um desinteresse. O fato de vocês aparecerem aqui mostra que existe uma sede, uma intenção de entender o que o autor está querendo comunicar. Mas no nosso dia a dia, o fato da gente priorizar essas outras discussões, por exemplo, se você colocar em qualquer igreja cristã, eu não estou falando da Adventista, estou falando de qualquer uma, ok? Uma palestra sobre Gênesis 1, o que o autor quer dizer, e outra sobre Gênesis 1 Criacionismo e os problemas da ciência Vai lotar a outra Não vai lotar outra? Se eu for na igreja local é, Qualquer uma aí e falar Hoje a palestra da tarde vai ser sobre o Illuminati. Pô, vai lotar aquilo ali Por que, que vai lotar? Porque a gente não tá nem aí pro texto bíblico, na verdade Qualquer outra coisa Por que, que a gente não tá nem aí pro texto bíblico também? Porque vai que a gente encontra no texto bíblico Uma perspectiva sobre a realidade que eu não concorde? ou vai que eu encontro no texto bíblico uma realidade que eu achava que era de um jeito e acaba sendo de outro porque a bíblia tem uma linguagem a linguagem da ciência, ela interpreta Deus, o mundo, o homem, de uma maneira existe um jogo de linguagem nesse jogo de linguagem, palavras estão atreladas a outras palavras dentro do meio científico palavras são importantes e o contexto é importante na minha casa, por exemplo o meu filho me chama de babá eu sentei com ele para confrontar ele sobre essa realidade outro dia. Eu falei, filho, quando é que você vai passar a me chamar de papai ou de pai? Ele não, papai, vai ser babá, na verdade. Porque ele aprendeu, quando estava aprendendo a falar papai, papai, não saía papai, saía babá, 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 e ficou babá até hoje. Não tem problema, é super bonitinho, na verdade. No final você não quer que mude, tá tudo certo. Mas se você não sabe quem eu sou, e você entra na minha casa, qualquer dia da semana aí, e você vê o meu filho sentado na mesa comendo e eu lavando louça lá, vestido de garçom assim, igual eu tô agora, na é verdade, e deu a criança vira e fala, babá, vem, vem aqui por gentileza. Você vai entrar na minha casa e vai olhar assim e falar... Essa pessoa que tá na louça recebe dinheiro pra cuidar dessa criança. E eu não recebo dinheiro pra cuidar dessa criança. Mas o ponto é a linguagem. Vocês estão entendendo como funciona um jogo de linguagem? Você entra na minha casa com a sua língua portuguesa na cabeça e sabe que babá significa uma pessoa que recebe dinheiro para cuidar de uma criança. Você vê a criança falando babá dentro daquele contexto e fala, pronto, é um cara que está ajudando. Só que se você entende o jogo de linguagem da casa, da residência dos arrais, não é verdade? Você sabe que babá significa o quê? Pai. Pai. E é exatamente isso que acontece hoje em em discussões bíblicas. Ou não bíblicas, ok? Essa união da ciência e da religião para essas discussões Existem pontos em comum, existem pontos onde pode haver discussão Mas em geral a Bíblia apresenta um outro universo de linguagem É uma palavra para Deus, é uma palavra para o ser humano Dentro dessas palavras elas são atreladas a outras palavras E a gente aprende as ideias gerais sobre o ser humano O seu lugar no mundo, na terra e tudo mais E é difícil para a gente ler essas coisas Porque vai que o nosso vocabulário está errado E no final o estudo da Bíblia é exatamente isso É de você calibrar o seu vocabulário comum com o vocabulário das escrituras. Só que a gente não estuda a Bíblia hoje em dia. Esse é o ponto. Então, se a gente não estuda a Bíblia hoje em dia, desse nível que a gente está fazendo hoje em dia, de abrir a Bíblia, de fato entender o que está acontecendo, de olhar uns para os outros e buscar entender o que está acontecendo ali, a gente simplesmente não vai entender a linguagem da Bíblia. Porque a linguagem é contextual. Eu não falei? É igual você entrar na minha casa e não saber o que está acontecendo. Esse ponto está claro para vocês? Linguagem é fundamental. E qual que é o grande ponto da linguagem? É que sem linguagem é impossível você... Sem falar de religião agora. Pensem em linguagem em geral. Tá bom? Em geral. Sem linguagem é impossível você viver a sua vida. Tem uma história que saiu de um... Na verdade foi um livro que uma mulher publicou e eu ouvi a entrevista dela numa rádio americana chamada NPR. E ela conta a história de um de um rapaz, ela professora de libras e eu, eu não sei libras então vou fazer esse gesto aqui ela professora de libras e, e ela era uma nova professora numa nova escola e ela chegou lá e começou a aula dela e descobriu que tinha um rapaz de seus 20, 30 anos de idade no fundo de cabeça baixa vou tentar contar a história o mais rápido possível ela viu o rapaz, chegou pra ele e falou oi, meu nome é Nancy né qual foi a resposta do rapaz, vocês acham? ele falou, oi, meu nome é Nancy ela achou estranho, falou assim, como foi o seu dia? Aí o menino respondeu, como foi o seu dia? Ela achou aquilo extremamente estranho, o menino obviamente era surdo e mudo, não tinha comunicação nenhuma, e ela descobriu depois com os pais, com os responsáveis dele, que o menino simplesmente nunca ouviu, nunca se comunicou, nunca falou, ele só tem esse, essa relação fenomenológica assim, do, do que está acontecendo. Com o tempo ela trabalhou em cima do menino, nada dele entender a relação da das palavras, com as coisas, com o mundo ao redor, ela falou, não, chega, vai, vai acabar, esse ano vai acabar, ela sentou com ele, pôs uma cadeira na frente dele aqui, ela, ele e a cadeira, pôs um livro, falou, olha, fez o sinal, livro, apontou para a porta, porta, pôs um, uma bola, bola, fez o sinal, bola, pôs um maldito de um gato lá em cima, gato, na verdade? até o ponto que... não, gatos não são malditos, a criação foi toda boa, na verdade. Só que a Bíblia não fala nada se os gatos foram criados, então tá em aberto, na verdade, a gente não sabe. É, o ponto que eu tô querendo fazer é o seguinte... O ponto que eu quero fazer é o seguinte, é que um dia, nesses exercícios, ela diz no livro dela que o rapaz arregalou o olho. Ele olhou para a porta, ele olhou para ela, ele empurrou a cadeira para trás, ele se levantou e a primeira coisa que ele falou na vida que ele sabia os sinais. Foi tudo tem um nome. Não tinha ideia do que era linguagem. Tempos depois que ele aprendeu a se comunicar e tudo mais, ela chegou para ele e perguntou nesses 20 e 30 anos que você não sabia se comunicar, como é que era a sua vida? Adivinha qual era a resposta dele? Não lembro. Porque o nosso acesso à realidade da experiência humana é através da linguagem. As memórias que você tem da sua infância são memórias de quando você aprendeu a Falar, não tem nada antes disso. O seu acesso à experiência humana como um todo é via linguagem. Agora, se eu pegar esse princípio simples sobre a linguagem e aplicar para a linguagem da Bíblia, se eu não entendo a linguagem da Bíblia, consequentemente é possível eu viver de fato uma, viva Bíblia, uma perspectiva bíblica e cristã? Impossível. E o que acontece hoje em dia? A gente prioriza o que? Toda e outro, qualquer outra discussão além daquilo que está escrito na Bíblia. Nós somos completamente letrados, e eu me incluo nesse grupo com relação à Bíblia. A gente está estudando esses tempos todos aí, passei lá 13 anos estudando teologia, ainda não sei o que está acontecendo. Estamos remando no mar. A Bíblia é um mar. Só que existem migalhas, existe um alimento ainda preparados para esses que estão na jornada buscando entender alguma coisa. Conseguiram entender isso? Então, sem a gente buscar esse estudo, é impossível a gente entender como viver. E vocês precisam ser, ser pessoas ativas na comunidade espiritual onde vocês se encontram para que exista de fato, estudos legítimos da Bíblia. Meu plano era estudar Gênesis 3 com vocês, mas como já o Edson e o Pastor Edson, o Pastor Edson, o Pastor Siqueira e o Fabiano apresentaram tão bem a perspectiva bíblica, eu decidi dar esse passo para o lado para a gente refletir sobre essas coisas. A falta de estudo dessa maneira, da gente entender a linguagem da Bíblia, entender quem é Deus, quem é o ser humano, qual é o valor do ser humano, o que é o mundo, qual é o fim, isso vai além de um estudo bíblico, vocês entendem isso? Isso vai... Esse, o ponto inteiro é de você aprender uma linguagem que sem ela você não tem como viver. Não tem como. Esse é o ponto. Quando a gente dá margem para outras discussões, sei lá qual seja for, Illuminati, cinema, sei lá o que que discute, a gente abre outras realidades que o texto não está... O ponto é, precisamos alinhar as nossas expectativas, a nossa linguagem com a linguagem do texto. E fazer com que a prioridade do texto seja nossa, priori, está claro isso, podemos mover para a próxima coisa, eu nem sei qual é a próxima coisa, eu saí tão longe, aí. deixa eu ver aqui, então sim, vou dar um exemplo de como a nossa prioridade é longe do texto, vocês sabiam já tudo isso que foi dito sobre Gênesis 1 e 2 aqui hoje? você vê como é uma loucura, a gente quer discutir sobre o porquê que o céu é azul, da onde vem a luz, por que, que tem luz no primeiro dia e o sol só aparece no quarto, não é essa uma grande pergunta que a gente tem, nossa, uma grande pergunta que a gente tem, Várias perguntas que vão surgindo, na verdade, em todo. Mas o ponto é esse. esse é um interesse do texto. Esse é o ponto. É um interesse. Para onde que o texto está indo? Esse, essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Nunca a gente vai conseguir obliterar por completo a nossa inferência sobre o texto, da nossa bagagem pressuposicional. Só que a gente pode reduzi-la bastante quando a gente está lúcido. a isso. Ao fato de que existe uma intenção no texto. E a intenção não está por detrás no texto, ok? Não está na arqueologia, não está nos povos antigos, existem muitas lições para serem aprendidas lá. Mas Deus revelou a Bíblia, lembra aquilo que ele disse? Foi o quê? Aquilo que foi revelado pertence a nós. Está escrito. A intenção do autor sobre o texto é o texto. Então a gente precisa entender o que está escrito. Simples assim. E o trabalho de um teólogo, de um pastor, não é falar o que você tem que pensar. É auxiliar você na sua leitura. Porque adivinha o que tem na sua cabeça? Um cérebro, é verdade? E uma consciência e livre-arbítrio, e você consegue, a Bíblia não foi escrita, coisa número 4 ou 5, não sei qual, muito importante, 5, a Bíblia não foi escrita, agora essa vai ser longa, não tenta escrever tudo, a Bíblia não foi escrita para teólogos, nem para estudiosos, nem para leigos, nem para analfabetos, nem para corintianos ou santistas, não foi escrita para homens nem mulheres, não foi escrita para nenhum desses grupos, sabe por quê? Porque ela foi escrita para todos, e se ela foi escrita para todos, de alguma maneira Deus revelou algo que está a nosso dispor, como um todo, como todos. Okay? As coisas que o Edson mencionou, por exemplo, sobre a estrutura literária de Gênesis hoje de manhã. Extremamente complexo, na é verdade? É necessário um estudo aprofundado do hebraico, das línguas, para chegar lá. Mas como ele mencionou para vocês, o que, que ele perguntou constantemente para vocês na palestra dele? Quais são as palavras que se repetem? Repetem no hebraico ou no português? No português, ok? Se repetem, as palavras estão se repetindo. Isso está ao nosso dispor de alguma maneira. Cabe a nós essa lucidez e essa disposição de ouvir o texto. Mais do que tentar encontrar o significado que aplica a mim. Não é verdade? Sabe como é que a gente lê o texto normalmente? Como é que a gente lê? A gente lê aquele texto lá, de Isaías. Os jovens correrão, não se cansarão, voarão como águias. Aí mete um powerpoint de 120 slides sobre a águia. na é verdade? Aí você lê Isaías não está nem aí para a águia. <risos> Mas isso mostra o que a gente faz com Deus. Não é isso. Isso é culpa nossa. Não estou falando que é de. A culpa é culpa nossa. Porque a gente quer saber qual é a aplicação que. O que, que isso tem a ver com. Mas muitas vezes o texto não está tem... não nem aí para você. Nem para você que está lendo. O texto não é sobre você. Gênesis 22, a história do aquedá de Abraão. Não é verdade? Qual é a aplicação para todos nós? Não tem aplicação para todos vocês. Esse é um texto específico para certas pessoas que chegaram a um ponto na vida espiritual que se assemelha. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que o texto está querendo dizer. Entenderam isso? Para que o texto se abra agora, para que ele abra a realidade, para que a gente possa se inserir nessa realidade. Entenderam? Eu digo para os meus alunos direto. Coisa número seis. O entendimento de um texto bíblico não acontece... Quando você entende o texto bíblico Muito complexo Bem simples na verdade Repitam comigo, o entendimento de um texto bíblico bíblico. Não acontece acontece. Quando eu eu Entendo o texto bíblico bíblico. Porque esse é o ponto A gente acha que se a gente estudar como os gregos Na verdade nosso escritório hum, É isso que Gênesis 1 significa então Que coisa boa Entendi, não, não entendeu porcaria nenhuma Sabe por quê? Porque o que, que Deuteronômio 29, 29 diz? As coisas encobertas pertencem ao Senhor ao nosso Deus Porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre Para o quê? Para que cumpramos toda a lei Entende? O conhecimento só é realizado quando o quê? Quando existe uma forma de vida atrelada a ele Então não adianta nada a gente explicar aqui para vocês os, as entrelinhas de Gênesis 1, 2 e 3 okay? Você fala, nossa, entendi, não entendeu Sabe por quê não? Porque até o momento em que você passar a buscar esse Deus criador Intencional em sua criação A partir do momento que você se relacionar com o Senhor Deus que aparece no capítulo 2 Aquele que põe a mão na lama e sopra um fôlego de vida para dentro Você nunca vai entender o que está escrito ali Está entendendo isso? Porque você não, é impossível você entender o texto sem se inserir na realidade Só que você só vai se inserir na realidade uma vez que você entendeu o texto Tranquilo até agora? Nove minutos, 40 segundos. Vamos ver o que mais sobrou das coisas aqui para serem ditas. Pode ser assim a palestra? Vocês querem que eu vá para Gênesis 3? Aí vai faltar muito tempo. Pode ser assim? Pode continuar com as coisas? Eu não sei o que vocês responderam, mas enfim, vamos lá. <risos> para mostrar mais uma vez como as nossas prioridades estão distantes do texto bíblico, principalmente com relação a Gênesis, eu já mencionei para vocês como Gênesis 1, Deságua no sábado, é claro, nessa relação de criatura e criador. Tinha algum judeu em Gênesis 1? Tinha algum cristão em Gênesis 1? Tinha o quê? O ser humano. Existe algo no sábado que que apela para o aspecto existencial de quem nós somos. Esse é o ponto do sábado. É um dia que celebra a existência. Existem os seis, mas existe o sétimo. E os seis almejam ser o sétimo, porque o sétimo é o dia da existência. Eu estava na Holanda tocando com meu irmão uma vez e chegaram. "Ah, Vocês são Adventistas? Eu falei sim. Aqueles que não fazem nada no sábado? (risos) É. Essa é a imagem, não é verdade? A gente perdeu por completo o sentido, por não entender o texto, a gente não consegue mais se inserir na realidade do texto. Um dia voltado para a existência. Um dia voltado para a existência. Fenomenal. Portanto, eu falei Gênesis 1 deságua no sábado, Gênesis 2 deságua no relacionamento entre homem e mulher, ok? E prepara todos os elementos para o quê? Para o que acontece em Gênesis 3, ok? Essa dinâmica do homem, da árvore, de um animal, Adão e Eva, quando toda toda a aliança é estabelecida em Gênesis 1 É dado a Adão e Eva três coisas Duas delas são exatamente o que Deus faz São prerrogativas divinas porque Adão e Eva são criados como deuses Sabia? Se a gente não entende a magnitude de quem era Adão e Eva Vocês nunca vão entender o que foi a queda Criado como deuses A primeira coisa que Deus dá para eles é a habilidade de procriar Vocês podem sempre multiplicar Quem é que tem a habilidade de criar coisas do nada lá na Bíblia? Deus Ele dá isso para o ser humano. Vocês vão ter a habilidade de criar coisas que não existem ainda. Fantástico, né? Segunda coisa que Deus dá para o ser humano: domínio. Vocês têm domínio sobre todos os animais, sobre aquilo que está no céu, sobre aquilo que está sobre a terra. Vocês têm domínio. esse domínio não é de força, não é de destruir, mas é de serviço. Vocês vão servir. Tem esse domínio. Domínio de serviço. O domínio que Deus oferece para o ser humano. Entendeu? como é que é o domínio de Deus na Bíblia? É exatamente esse. Deus não pega a sua cabeça, quebra e fala agora você vai me servir. Não, ele fala: olha, eu te tirei da terra do Egito. Agora, se você quiser permanecer nessa aliança, na verdade, se você permanecer comigo, eu prometo: você não vai ter outros deuses diante de mim, vem toda a lei, na verdade, de Sinai. É. Relacionada à aliança, relação à proximidade. O domínio que Deus exerce sobre o ser humano é de serviço e não de quebrar. Duas coisas: procriação, são como Deus. Domínio, como Deus. Aí em Gênesis 3, e no final do Gênesis 2, aliás, diz: Não é bom que o homem viva. Só E aí vem toda a criação de Eve, e O relacionamento, o casamento entre os dois A aliança entre os dois Em Gênesis 3 o que acontece? De repente aparece um animal E você sabe que o ser humano tem que ter o que? Domínio sobre os animais E de repente o homem está só E a mulher se encontra sozinha E a Bíblia acabou de dizer pra gente que não é Bom, você está vendo como os textos estão preparando a gente para aquilo que vai acontecer depois? Portanto, não é incoerente a gente achar, não, Gênesis 1 e 2, vamos discutir agora a ciência. O texto não está interessado nisso. O texto está tão não interessado... Agora, Gênesis 1 a 3 se, é, é, são os pilares sobre os qual a Bíblia inteira vai ser escrita. Vocês entendem isso? Inúmeros, tudo o que vai acontecer depois vem de Gênesis. Aí eu posso dar exemplo atrás de exemplo, não vou, vou citar só alguns, certo? pastor Siqueira em Gênesis 2 falou que naquela época não havia chovido na terra, não é verdade? Quando é que vai chover na terra pela primeira vez? No dilúvio, não é verdade? E daí Adão é colocado sobre o jardim e pôs Deus, a Bíblia diz em português, Adão no jardim do Éden. A palavra para pôs no hebraico é noar. Okay? E Deus, basicamente é a mesma palavra para o nome de Noé. E Deus descansou Noé, ele, 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 ele pôs Noé, Adão para repousar no jardim do Éden. Mostrando mais uma vez que existem coisas aludindo ao que vai acontecer depois. Okay? O nascimento de Noé está atrelado ao problema na terra. Ele nasceu agora para trazer o quê? Descanso mais uma vez. Para a terra que foi amaldiçoada pelo Senhor. Enfim, vocês começam a entender que tem várias coisas acontecendo? De Gênesis 1 a 3, pilar, vai acontecer. Êxodo, o povo começa a se multiplicar e existem referências claras, contra o C, contra o V, a Gênesis 1,28. Ok? Direto. O clímax de Gênesis 1 sobre a procriação acontece em êxodo E por aí vai Gênesis 1 a 3 é o pilar sobre tudo Agora, Gênesis 1 a 3 são 3 capítulos Para Moisés a criação é importante? Sim ou não? Sim Sim. Só que tem 13 capítulos para a história de José De repente você já vê como a prioridade balança? É importante a gente entender a introdução da toda a Bíblia, Gênesis 1 a 3. Mas existem muitas outras prioridades que a gente nem dá bola normalmente. Porque a Record também passou a novela, não precisa ler o texto, na verdade está tudo certo. (risos) Mas vocês começam a entender a questão de prioridades? Que a Bíblia tem uma linguagem. Sem essa linguagem é impossível a gente viver a nossa existência, entender o que o texto está querendo dizer. Enfim, muito bem. Vamos ver quais quais coisas sobraram. Para serem ditas. Portanto, nós estamos distantes. Existe um distanciamento coletivo hoje em dia, no cristianismo da Bíblia, porque outros temas nos interessam mais, na é verdade. Vamos pregar um monte aí a Bíblia. E eu estou cometendo esse mesmo pecado, porque eu estou só falando para vocês lerem a Bíblia. E eu não li, quase não li a Bíblia, na é verdade. Mas isso eu posso pecar dessa maneira porque o Pastor Edson e os pastores que me antecederam fizeram um ótimo trabalho. Agora a gente pode refletir sobre essas coisas. Existe um distanciamento do texto. Eu vou ir falar sobre metodologia, então como é que esse retorno às escrituras acontece? Como é que a gente pode reduzir o máximo possível o que a gente coloca para dentro do texto, mas isso vai ficar para uma próxima vez, tá bom? Qual é o método? Como é que eu leio a Bíblia dessa maneira? Mas o pastor Edson o pastor Siqueiros, os que antecederam, a gente já deram algumas dicas para vocês. A Bíblia funciona através de repetir? Repetições. Se você anotar no seu caderno Todas as repetições Quais são as palavras que se repetem Em que contexto elas repetem Como é que essas repetições se entrelaçam Muitas coisas vão aparecer Dentre elas a prioridade do autor Qual é a palavra que mais se repete Quais são as três ideias básicas De Gênesis 1 e 2 Primeira começa com com a palavra que mais se repete Qual é a palavra que mais se repete em Gênesis 1 e 2 Oi A palavra, uma palavra qual a palavra mais se repete? Não? Deus. Deus. Palavra, palavra mais repetida. Deus. Por quê? Porque é muito importante a gente saber quem Deus é. Agora, quando você lê Deus no hebraico, está escrito o quê? Elohim? Repitam comigo? Elohim. Elohim. Isso é o nome de Deus? Não, é só Deus. Então, Deus ele é importante, central na criação Mostrando que a origem do mundo De acordo com a realidade da linguagem da Bíblia Não veio do acaso, não veio de uma explosão Existe uma intencionalidade De um ser que fala não é, Eu não falei agora há pouco que linguagem é a base da realidade Não é interessante que Disse Deus E daí vem o verbo ontológico de ser O disse está atrelado ao Ser, a existência está atrelada A essa palavra, é muito interessante E João depois vai falar o quê? No princípio era o Verbo, a palavra está atrelada à origem da realidade como um todo. É muito interessante como a Bíblia pinta isso. Muito. Normalmente a gente não pensa nessa realidade. Mas o ser está atrelado à palavra de Deus, na verdade. O disse. Portanto, a coisa mais importante, central em Gênesis 1, Deus. Okay. Não é introduzido com o nome. E Deus, o nome dele é João, que significa Deus é gracioso. Ah, ele é gracioso, o nome dele é João, na verdade. Não, é Deus. No princípio, criou. E o verbo criar, ok? antecede a ideia de Deus Bereshit, no princípio Bará, criou Elohim, Deus a primeira lição no estudo de Gênesis é extremamente importante é impossível nós entendermos a ideia de Deus sem entender aquilo que Deus faz esse é o ponto Deus, o entendimento de quem ele é, não vem através de um nome em Gênesis 1 e 2, vem através do que? daquilo que ele faz Portanto, olha uma liçãozinha básica, isso é o que o texto está se abrindo para a gente. Portanto, o nosso conhecimento de Deus, como é que a gente entra no texto agora? O nosso conhecimento de Deus não vem em reflexões filosóficas ou numa oração tântrica que leva você a um nirvana e a essência de Deus. Não, o conhecimento de Deus na Bíblia vem através do quê? De conhecer aquilo que Ele faz. Na sua existência, ao seu redor, a Bíblia diz os céus declaram a glória de, de Deus. Moisés mais tarde vai subir a montanha e vai falar Senhor, me mostre a sua glória Me mostra essa essência, na é verdade? Me mostra o que está por detrás da cortina Deus vira para ele e fala o quê? Ah, você, quer saber, você quer conhecer minha glória? Tranquilo, eu sou bondoso Eu sou misericórdia Deus começa a fazer uma lista daquilo que ele faz Porque a gente só sabe quem Deus é através daquilo que ele faz Jesus vem mais tarde e faz exatamente a mesma coisa Você quer entender quem eu sou? Então aceita o que eu ofereço Eu sou o pão da vida e ele dá o pão Eu sou a água e ele dá a água Eu sou o sacrifício e ele se sacrifica Impossível conhecer a Deus sem entender aquilo que ele faz Portanto todas as discussões de origem são inúteis Sem a forma de vida Sem a forma de vida O interesse de vocês para o texto tem que ser além da curiosidade Mas ele tem que assumir a forma de vida Senão a gente nunca vai entender absolutamente nada O conhecimento de Deus através daquilo que ele faz Aqui acho que é um bom lugar para a gente terminar A discussão de hoje, não é verdade? Podemos terminar aí com a coisa 6 e 7? Foi isso, vamos acabar aqui Portanto, algumas coisas, eu espero que vocês tenham anotado Algumas coisas que fiquem na sua cabeça O entendimento do texto bíblico Não acontece Quando eu entendo o texto bíblico, mas quando eu Entro na forma de vida do texto bíblico As discussões de Gênesis 1, 2 e 3 São extremamente importantes a linguagem do texto bíblico nos abre um patamar de uma nova existência, de uma nova realidade. Só que vai ser impossível a gente aprender essa linguagem, se assim a gente está disposto a ouvir o que o texto tem para falar. Então vamos acabar aqui. Boa tarde para vocês. Até mais.
0: É, deu para perceber que tem muito conteúdo, tem muito o que conhecer. Tem muito o que ter de metanoia quando a gente fala da Bíblia. Mas você está aí convidado a estudar cada vez mais, a ir atrás, a buscar aquilo que a Bíblia traz. E o que a Bíblia não trouxer de respostas, que você tenha fé para acreditar no Deus que nos criou. Lembrando você que daqui dois episódios no Metanoia 39, a gente traz a última palestra do fórum Começos à Criação. No próximo, no episódio 38, a gente volta com o nosso bate-papo comum de todas as semanas que você já está tão acostumado a acompanhar com a gente. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado. E não se esqueça que você pode acessar os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com Se sobrou alguma dúvida com relação ao tema que o pastor Tiago Arraes trouxe ou sobre qualquer outro tema ou se você quer simplesmente contar um testemunho mande seu e-mail pra gente podcastmetanoia.gmail.com E deixo aquele convite de toda semana para você. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, assim como você com certeza expandiu dessa vez nesse episódio. Semana que vem tem muito mais. Metanoia expanda a sua mente.